0: Básicamente es, la, es una práctica muy común de las empresas de tecnología, de software y de hardware, pero es casi una complicidad entre el software y el hardware para hacer que las cosas dejen de funcionar en cierto, en cierto punto. Entonces vos te compraste un celular y decís, qué lindo mi celular, me encanta, tiene 4 GB de RAM, hago de todo, veo YouTube, pero capaz que al año y medio ya no te anda no te funciona, capaz que a los dos años lo tienen que cambiar, y no solamente porque el hardware eh, falle, sino especialmente porque el software o la parte que no, con la que nosotros interactuamos como usuarios, los programas, las aplicaciones que usamos, ya no son compatibles eh, con las nuevas versiones eh, o las nuevas versiones de estas aplicaciones no son compatibles con nuestro hardware. Entonces hay como... Varias aristas del tema, tanto la parte física que nosotros tocamos, la cámara, del celular, de la computadora, como eh, las aplicaciones que usamos pueden a propósito fallar después de un tiempo. Y eso es la obsolescencia programada. Las empresas eh, hacen esto a propósito para... Eh, vendernos más software y más hardware a medida que pasan los años. Y el ejemplo más común que se usa para, eh, para ejemplificar esto es eh, la bombilla de luz que en un principio, cuando se inventó a principios de siglo, podía durar y indefinida cantidad de tiempo. Vamos a decir a poder durar para siempre, no tan así, pero muchísimo tiempo. Y lo vieron eh, las empresas que construían estas bombillas de luz... Vieron que ese era un problema porque si no te, se te rompe nunca no te la puedo vender de nuevo. Eh, así que desde esa época que ya se viene pensando la obsolescencia programada de, de las eh, herramientas tecnológicas que usamos como la bombita de la luz que cada tanto se rompe y la tienes que cambiar.
1: Sí, con diferentes electrodomésticos también que pasaban. ¿no? Los viejos nos decían que una heladera, un lavarropa, etcétera Un televisor mismo te duraba mucho tiempo y como de un momento a otro notamos que... que... Eh, bueno, justamente este electrodoméstico empieza, deja de funcionar o no funciona como la misma calidad, pierde eh, cierta calidad de frío, etc. ¿no? Y bueno, y con los teléfonos particularmente es como que hay mucho derroche de eso. Y bueno, justamente eso me llamaba la atención. Es, es, es como una fórmula parecería que, que, que para producir estos eh, estos productos, ¿no?
0: Claro, es un eh, lo, lo que nos llama la atención y lo que nos hace... Eh, ponernos en la vereda del frente de, del consumismo y del capitalismo en la medida en que genera basura informática porque saben que dentro de dos años eh, este celular va a estar en un basural porque no tiene, no tiene otro objetivo eh, es algo que nos pone los pelos de punta a muchas personas y decimos no, che, usemos el hardware hasta que no de más eh, porque capaz que la cámara, el celular funciona, pero las aplicaciones ya no se te actualizan o las tenés que, las tenés que cambiar y hay muchas movidas eh, para tratar de eh, recuperar el hardware, repararlo, que esto no es solamente de la tecnología eh, moderna electrónica, eh, usar una bicicleta hasta que no demás también es una forma de combatir la obsolescencia programada eh, el auto, arreglar el auto lo más que puedas yo no sé nada de auto, no, no sé ni cambiar el aceite ni, ni abrir el capó pero el que sabe y, el, y sobre todo nuestros abuelos eh, nuestros eh, no sé, personas que vivieron en, en, en otra fase de, de lo que hoy llamamos el capitalismo tardío eh, seguramente recuerdan que, como vos decías, la heladera te funcionaba mucho más, el te funcionaba mucho más y cualquier cosa que se rompía la arreglaba.
2: No, no, decía que también había una cultura de reparar que hay que rescatar un poco también, más allá de, como decíamos, las bicis, la heladera, los electrodomésticos y llevarlo a los celulares también, que es algo que hoy por hoy parece más descartable, que funciona para estar dos años, tirar, cambiar... Eh, nada, volver a, a eso, a rescatar el hardware y seguirlo
1: usando hasta que no demás. Está bueno lo que dice porque también tiene relación a, a, a la basura, ¿no? A los basurales justamente. Y que he visto creo que en los Juegos Olímpicos, o no sé, en esa época, que bueno, que también se hablaba como este auge, o bueno, le, la, la historia de lo que fue los Juegos Olímpicos, como el, lo que tiene que ver con lo sustentable, etcétera Pero más allá de eso he visto artistas eh, armando obras con materiales tecnológicos descartables, ¿no? Sí, sobre todo porque no hay muchas, no es, no es fácil reciclar
0: el, el hardware, eh, no, no es tan sencillo y de hecho en, en Catamarca no hay ninguna opción de residuos electrónicos y en Córdoba, por ejemplo, hay una opción para, para eh, reciclar objetos electrónicos, pero... Digo esto como habiendo vivido en Córdoba muchos años, capaz que estoy llevando un territorio que no tiene nada que ver con esto, pero quería ponerlo como ejemplo de, de un caso muy cercano. Eh, uno no tiene control sobre qué pasa con eso, más allá que ya es una, una fracción muy reducida de la población la que va a tomar eh, proactivamente la, la consigna de, che, ¿qué hacemos con todo esto electrónico que tenemos acá juntando tierra en un cajón?, eh, que si los tiro a la basura van a parar en un basural y que es, eso es mucho más contaminante que un, algún residuo orgánico. Que sabemos que no está bueno tirar los residuos orgánicos en un basural, pero peor es tirar pilas o baterías de computadora.
1: Perfecto, está buenísimo eso. Está bueno dar cuenta de qué se hace, qué se hacía antes con estos materiales y ahora, cómo se, cómo, cuál es esta visión de eh, justamente. La producción de estos electrónicos y bueno, que siempre damos cuenta también justamente en el programa de los recursos naturales que se utilizan para la creación de estos bueno electrodomésticos, celulares, computadoras, etcétera, que terminan siendo descartados. Y bueno, la demanda actual que hay de, de minerales, etcétera, y que sigue siendo funcional a, al descarte de alguna forma. Y no en general, justamente lo ideal sería un producto. Eh, óptimo, ¿no? Para que tenga más perdurabilidad en, en, con los años. Eso me parece que está bueno también dar, dar cuenta.
0: Totalmente eso es terrible, o sea, y eso es algo que hoy no lo estamos viendo del todo en Argentina, porque el impacto medioambiental de, de, de la tecnología que usamos se está, eh, se está eh, eh, llevando esa carga ambiental eh, el continente africano pero muy pronto eso va a empezar a, a tomar relevancia acá. Acá en Catamarca tenemos eh, litio. El litio es clave para la producción de baterías y de distintos elementos electrónicos. Bolivia ya lo está sintiendo. Eh, hace menos de un año, eh, Elon Musk, el magnate multimillonario, dueño de Tesla y de varias corporaciones en, en Estados Unidos, eh, tuiteó. Eh, en respuesta a una persona que criticaba el golpe de Estado en Bolivia que, y, la, y la relación que tenía con la suba de las acciones de Tesla dijero, de, contestó ese tweet diciendo vamos a hacer todos los golpes de Estado necesarios eh, para tener el litio lo dijo en joda, todo bien pero es preocupante porque atrás de esa broma hay, hay cuestiones que nos recuerdan eh, momentos muy duros de Latinoamérica.
1: Y aparte también da, dar cuenta de, de la cual, digo, seguimos siendo basurales eh, para los países eh, más desarrollados y también estas eh, extracciones que se dan, bueno, que un magnate hable de estas cuestiones, la verdad que, que la, se nota que no, no, tiene, no le da importancia también en un país como Bolivia, como país latinoamericano, no, no le importa porque no, no significa nada para ellos. Y bueno, en este caso yo sé que no vieron eh, la película esta que se estrenó en Netflix, Don't Look Up. No, no. no, casi la veo ayer, pero me la sacaron. Esta de Estábamos
0: por verla y, este, y nos la sacaron. Este
1: de DiCaprio le hago una, una breve descripción. Se trata de un, de un justamente de antro, dos astrónomos que dan que evidencian en estudios acerca de un meteorito que estaba por caer en la Tierra en seis meses y que estaba por destruir el planeta. Y hay justamente una complicidad en, entre entre la, esta, la la presidenta de Estados Unidos, en, ese caso, en este caso presidenta, con un magnate también tipo... Un eh, Elon Musk. Un Elon Musk, que da cuenta de que eh, este, este asteroide puede traer un montón de minerales al, al planeta.
0: Ah, se está hablando y de que, eso. que
1: puede Y que puede justamente acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Mm. Muy interesante esa, esa analogía que hace justamente con esto que se vive día a día. Y, y los astrónomos dicen... ¿Pero Estás por destruir el planeta. <risa> es brillante. No es brillante. importa. O sea, eh, eh, estamos en campaña legislativa y esto es lo que nos resulta ahora. Claro. ¿no? Muy muy buena, muy buenas las analogías, muy buena película. Digo, También pensar justamente eh, es como una sátira de la política también y, y una crítica sin duda a, a, la, a las relaciones que también tenemos justamente con, con las demandas acerca de los recursos naturales, de lo que estamos viendo en el alrededor, pero a su vez cómo nos seduce las la nuevas la redes sociales en este caso con... Noticias que no, que no importan, las peleas entre famosos, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Cómo esa mediatez también te lleva por un lado a, a estar viviendo un mundo que no, o, o una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra y no mirar que justamente está algo pasando en, en las estrellas y que es muy importante, ¿no?
0: Totalmente. Y digamos esto es una ficción que sirve para retratar ciertas cuestiones o hacer una, una crítica, una, una sátira, como dijiste. Pero no muy lejos de la realidad, otro magnate muy importante y hasta más importante que Elon Musk, eh, Jeff Bezos, el ex Luthor de nuestra generación, <risa> eh, fue a dar una vuelta por la estratosfera, como quería Menem, y básicamente cuando volvió y dijo, mirá, la Tierra es tan hermosa, uno cuando está arriba se da cuenta lo hermosa que es la Tierra y lo que tenemos que hacer, la idea de este tipo... Eh, como para que no decir que vive en una nube de pedos lo que dice es llevemos todas las industrias contaminantes como la minería ¿no? como la extracción de recursos naturales al espacio eh, esa es la, ese es el tipo de soluciones que están tan tratando de dar los tecnócratas eh, del liberalismo capitalista o del, del, del capitalismo tardío, esas son las soluciones que nos plantean, che, de la nada y sin ningún tipo de, de conocimiento o de valoración de la, del gasto de energía que eso implicaría, llevemos las industrias contaminantes contaminante Afuera, ya hicimos mierda de planeta. Vamos a hacer mierda de lo que queda de la vía láctea. No países
2: tercermundistas. Vamos, vamos a exportar para afuera.
1: Y es hermoso porque todo esto que se genera también es con, con una idea de: bueno, tengo la plata y la plata, y, y un multimillonario eh, gana más porque se arriesga, ¿no? pero arriesgan con todo el planeta básicamente con con, la, con el justamente la supervivencia de, de recursos de muchos territorios no eso también dar cuenta que bueno no pero hay que hay que avanzar hay que, el progreso justamente eh, bueno hace un poco también la película de este tipo de relaciones Bien. que son muy interesantes para dar cuenta eh, pero no, no no o sea no estamos se está por destruir todo entonces es como claro eh, me parece sí. muy muy clave eso también
0: Sí, esa idea de progreso creo que está. estamos viendo como queda muy vieja, ¿no?
1: Volvemos, volvemos, a acuerdo ambiental. Son las 5 y media de la tarde. Seguimos aquí en FM Ambato 93.5. Nos pueden enviar un mensaje al 3834-942313 y bueno, comentarnos acerca de qué les parece estas conversaciones también que estamos teniendo eh, en relación justamente a lo que tiene que ver con la tecnología, eh, el ambiente. Y bueno, introducimos un poco en, en relación a una película y también eh, llevamos a hablar sobre magnates aquí en, en la actualidad que, que nos parece interesante ir contextualizando un poco, ¿no? Lo que también... Eh, por ahí eh, los avances tecnológicos que, que, damos, que vamos viendo día a día y bueno justamente lo que tiene que ver con, eh, aquí como, como país, como Argentina, como en el sur global, qué repercusión vamos teniendo y cómo la vemos desde este lado. ¿no? Ese, ese es un puntapié también que, que siempre tratamos de hacer alguna distinción. En este caso Martín y Maca, ellos nos van a contar mejor, participan en una organización en Buenos Aires que se llama Hack Lab. Eh, ya, bueno, que trabajan con estos temas en relación a la tecnología, el software libre. Coméntenos un poco mejor, a ver.
0: Sí, sí, totalmente. Es, eh, estaba muy bien lo que venís diciendo. Eh, solamente que por ahí hay que aclarar que tecnología o avances tecnológicos o las maravillas que hoy podemos ver de la, de la tecnología... ...no son el producto de estos magnates que decimos... ...no es Jeff Bezos el que nos trae la tecnología... ...no es Elon Musk el que nos, nos da eh, la, los avances que tenemos... ...sino es la cooperación de miles de personas... ...de algunos héroes silenciosos de las redes... ...que trabajan de forma colaborativa... ...por eso vos mencionabas la cuestión del software libre... Eh, ...el software libre que es aquel que se puede reproducir... ...que se puede copiar y que se puede redistribuir... ...de forma gratuita y que viene del libre no, desde el, desde el, no solamente desde la, la gratuidad del producto... ...sino también de la libertad que uno tiene para ejercer y hacer uso de ese software. Y bueno, como mencionabas, el, el Hack Lab, Lab es un espacio muy lindo de hacktivismo... ...en el que activamos. El hacktivismo sería la combinación entre activismo y hacker, hacktivismo... Pero siempre queremos descontextualizar el, la gente que tiene la idea del hacker como alguien malo o un criminal. Bueno, no, esos son cibercriminales, existen, todo bien, pero es otra cosa. Los hackers son las personas que desde la tecnología y desde una visión crítica eh, toman, la, toman la tecnología, la hacen propia y la, la utilizan en, en favor, en beneficio de la sociedad. También es la gente que, eh, vamos a decir, hoy tuvimos, estuvimos hablando mucho de las palabras de Catamarca. ¿eh? ¿Viste la, la palabra culillo? digamos culillo? Que sabés, que querés te chusmear. Bueno, los hackers son culillos. Están siempre viendo qué pueden hacer con la computadora, cómo, la pueden, cómo pueden mejorar con la computadora la, la vida propia de las personas que tienen alrededor.
1: Vos, Maca, ¿cómo, cómo, o sea, cómo ves la identidad esa del, del, hack, del hacker?
2: Aprender, modificar y volver a armar. <risa> Desarmar eh, y volver a armar. <risa>
1: Perdón. Está perfecto. Y, y bueno, nada, el, el Hack Lab es un espacio... De... Pará, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a sacar el micrófono y nos vamos a compartir así con una radio abierta. <risa> a ver, para. ¿Puedo, ¿Puedo hacer chivos ¿Puedo, ¿Puedo empezar a comentar
0: ahí? Cómo no, cómo no. ¿Puedo, ¿Te puedo hacer un chivo mientras nos acomodamos acá? Hablando justamente de hack, del Hack Lab R-Lab eh, tenemos nuestra radio, radio.rlab.b. B, B. Larga. E. Y bueno, ahí también transmitimos algunas cuestiones. También utilizamos, utilizando software libre, que es el mismo que utilizamos acá en la radio Ambato. Así que bueno, entre otras cosas, quería mencionar eso: la radio en Lab
1: perfecto bueno volvemos con Maca que bueno eso me, porque me interesa poco saber esto justamente lo que tiene que ver con cómo la identidad de un hacker que Martín me parece que dio, dio el puntapié despejó un poco lo que tiene que ver con esa idea pero bueno cómo la identidad también que que, que que la sentís vos particularmente
2: eh, bueno eh, un hacker ya lo definimos una persona eh, que le gusta romper abrir la compu y ver qué puede hacer con eso y volverla a armar eh, pero bueno, puntualmente en el Hack Lab es como que es un espacio además de eh, aprendizaje, de militancia y de no solo la parte de, de técnica, concretamente de un programador que agarra la compu, sino de gente que le interesa pensar la tecnología, reflexionar en torno a eso... Y eh, no tomarla como algo dado. Principalmente eso, me, me parece. Un hacker no es alguien que toma la tecnología como algo dado, como que viene de la industria que nos sirve una compu, un celular como viene, sino que se puede adaptar, se puede romper, se puede construir y se puede, principalmente eso, construir su propio software, <ríe> principalmente, para. para. Convertirlo en lo que uno le sirve y lo que uno necesita y lo que puede pensarse más como más al servicio de la comunidad y lo común eh, versus el, el, el usuario, versus un usuario que es una cosa individual, que te va servido de, de, de las industrias, lo que quieren que seas. Eh, y eso, es un espacio para participar, aprender y... Y, eh, colaborar. y colaborar. Sí. sí,
0: laburamos mucho eso, la, la colaboración. Eh, todo lo que es software, todo lo que sea software y se haga en el Hack Lab, tiene que ser software libre. Tiene que ser abierto, lo tengo que compartir. Y hay una frase muy linda de un, un hacker muy conocido, que es Aaron Schwartz, eh, que dice. Solo una persona mala no dejaría que un amigo haga una copia. Entonces. <risa> muy bueno. Vos decís, si. ¿Por qué alguien va a tener eh, la avaricia suficiente para no dejar que alguien haga una copia de su software, algo que creó? Eh, no quiere decir que no haya que hacer guita, que no haya que vender las cosas o vender su trabajo. Todos laburamos y, y, y trabajamos y vendemos nuestro trabajo, eso está perfecto. Pero el software, eh, la, la, las aplicaciones, los programas, eh, desde una mirada crítica de la tecnopolítica, tienen que ser abierto y compartido.
1: Perfecto, y en este caso eh, también me, me quería interrogarles por ahí en relación justamente eh, mencionan lo que tiene que ver con ayudar a la comunidad no porque por ahí eh, en este caso por ejemplo, eh, ahora con lo que estuvo aconteciendo, lo que tuvo que ver en Chubut el chubutazo que se dio, eso también eh, vamos a hablar seguramente en el programa pero lo que tenía que ver con bueno la repercusión que hubo en estos días con eh, lo que tuvo que ver con eh, la comunidad de Chubut saliendo de Esquel, ¿no? saliendo a a dar eh, cuenta de, de que estaba de que no a la zonificación minera a, a, esta, a esta ley que se había derogado. Que finalmente se derogó. Eh, y que hubo como un hackeo, ¿no? A una, a una página. Me parece que es un hackeo a una página del de Estado. Eh, en la cual, digo, esto es un rol que también toma la. El... No fuimos nosotros. ¿No fuimos ustedes? Perdón. No, ah, no, 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 no. Es que no, era una que nota que exclusiva quiero... para hablar sobre... Yo no
0: fui, mirá, bien. te digo bien. Eh, a ver, sí, está buenísimo eh, que cierto hacktivismo...
1: Digo, ¿eso, ¿Eso es, por ejemplo, una, una actividad propia de, de, de ustedes, por ejemplo? No, no, ¿ustedes? ¿qué está
0: diciendo? Señor, usted me está acusando,
1: usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo.
0: Mirá... Eh, nosotros no nosotros no hacemos eh, software malicioso ni, ni hackeamos pero, instituciones, pero te voy a decir, yo apoyo totalmente lo que, lo que ocurrió y, y la gente de Chubut dio un ejemplo de lucha, sí. de la cual a mí me, me cuesta relacionarlo con lo, con lo nuestro porque a nosotros nos, nos cuesta mucho que la gente haga propia eh, la lucha del software libre, de la soberanía tecnológica. Es mucho más complicado porque bueno, lo que está en disputa en Chubut también es el agua de la gente eh, y, y es más difícil eh, que, que la gente tome conciencia de, de que el software no es tan importante como el agua, porque el agua es mucho más valiosa que el oro y que el software también, pero el software también cada vez va siendo eh, más vital en la vida de las personas y tenemos que tener cierto recaudo con qué hacemos con el software, qué aplicaciones usamos, cuánto las usamos, qué información le damos y, y para quién operan esas aplicaciones.
1: Bien, acá me están, perdón, acá me están mandando un mensaje de hackers muy conocidos de Argentina, si tienen relación con ustedes, me están preguntando por mensaje, después lo, que lo pregunte después fuera del aire.
0: Sí, sí que pregunten, pero bueno, eh, pero bueno ¿no? está bueno. Estamos comprometidos acá. No llamamos ni negamos. Sí, yo eh, tengo que hablar con mi abogado, pero igual algo de información podemos, podemos dar.
2: Eh, bueno, y volviendo al tema de, de las cuestiones del software como recurso, al ser algo intangible, por ahí es muy difícil dar cuenta de que es algo, no es como el agua, que es algo que es finito, eh, pero la relación entre el software y los recursos que demanda el software que utilizamos son, están directamente relacionados al hardware que, que, que termina ejecutando y sosteniendo, eh, siendo soporte de todo ese, ese software. Y ahí sí hay un uso, eh, hay un, una, una relación directa con la minería, con el agua, con la basura, que por ahí no es, parece no ser directa o difícil de, de, de comprender, pero está ahí, y, y todo lo que va a suceder en relación a la minería y al uso y las formas y las, las formas en las que consumimos eh, la tecnología y las redes, y etcétera, internet o los teléfonos, los dispositivos en concretamente, eh, tienen un impacto ambiental directo, quizás no directo, pero más indirecto eh, con, con estas cuestiones que son directamente materiales del, del medio ambiente.
0: Sí, y... totalmente. Eh, que eso nos trae un poco de vuelta al tema que por ahí lo llamamos obsolescencia programada en un sentido amplio porque es lo que más, se re, el término que más se reconoce. Pero el mismo hecho de, de reutilizar de, de reutilizar el, el hardware que usamos, de pensar che, esto tiene que tener tiene que tener un, un, un uso constante porque costó un montón hacerlo. O sea, le costó un montón. Nosotros lo pagamos 200 dólares, 100 dólares, 50 dólares, cosas baratas. Lo que lo que pensamos que es algo muy barato. Pero atrás de eso hay un, hay un costo ambiental altísimo. Que, como te dije antes, hoy lo está sintiendo África y dentro de 10 años lo va a sentir Latinoamérica. Catamarca tiene litio, ojo con eso vamos a tener problemas con eso a futuro. Eh, Bolivia ya lo está sintiendo. Está bien, Bolivia puede decir, no, pero nosotros estamos haciendo un uso eh, consciente del litio y eso lo estamos vendiendo como, como no como materia prima. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y en, y en una nota positiva de, de todas estas toda esta, eh, pálidas que estamos tirando, quiero destacar... Eh, a gente muy muy grosa y muy comprometida eh, con, el, con la reutilización de, del hardware, de las computadoras, de los celulares, eh, que se llaman cibercirujas. Ciberciruja es un proyecto de, que empieza en Capital Federal, pero que está en distintas provincias del país. Eh, juntando. Eh, juntando porquería, juntando hardware que estaba tirado ahí, que decís qué mierda hago con esta computadora, che, qué hago con esto, este celular viejo. Y uno te da una tarjetita de memoria, y otro te da un cablecito, y otro te da un display, y así terminan rearmando computadoras y celulares y dispositivos para que la gente use. Entonces, rescatan software. Por eso el, el, la analogía con los cirujas, porque ellos rescatan, recuperan valor de... De, este, de estos dispositivos y se lo devuelven a la comunidad y un chico que tiene que ir a la escuela a estudiar y no tiene computadora puede decir, pedirle a los cibercirujas si no le recuperan una compu y te aseguro que se la van a conseguir por ahora, vamos a decirlo un poquito porteño -céntrico, estamos en Buenos Aires, perdón le pido perdón a la gente de todo el país que nos escucha, eh, pero de qué depende que Ciberciruja llegue a Catamarca y de que alguien que nos esté escuchando diga, che, yo tengo un par de cosas ahí me uno al grupo de Telegram y empiezo a hacer Ciberciruja
1: Está buenísimo, está buenísimo y que ojalá que llegue también aquí en Catamarca la verdad que yo desconozco si en la actualidad eh, existen estos grupos, pero bueno yo sé que digo, hay más allá de bueno, recicladores urbanos que tienen que ver más con residuos sólidos con metales, etcétera eh, también hay una apuesta de algunas organizaciones ONG para, por ejemplo, reciclar Juguetes, reciclar eh, otros materiales que, bueno, de alguna forma pueden ser reutilizados, pueden ser mejorados para que, bueno, que otras personas puedan adquirirlos también, ¿no? Y que no tiene que ver justamente con la idea del consumo de poder, eh, bueno, comprar todo el tiempo, desechar, como si tiene otros otros países en, otro, en, en otros mundos, sí, podríamos sí, decir, sí, ¿eh? ¿no? Parecería en otros mundos, pero este es el mismo mundo, lo único que nos queda justamente claro. haciendo una relación a. Aquí, aquí lo que ver, me preguntan ¿qué, es.
0: ¿Qué estás mirando ahí, Lucas? Eh, Estuve viendo un
1: mensaje porque me están enviando mensajes. Eh, nos escriben al 3834 94 y nos mandan un mensaje. Ya les comento qué dice. A ver. Bueno, bueno, nos dicen que es muy bueno lo de los cirujas. Ahí están viendo, entrando a ver las qué páginas. Bueno. Y después eh, pregunta para los les chiques. Dice, salió el chip para el pase sanitario. ¿Qué tan fácil, difícil es hackear eso? Me pregunta.
0: Mirá, no tengo idea. Lo vi al, lo vi a la noticia del chip en una, una startup de Suecia. Creo que era de Suecia, puede ser. Europa, seguro. Y más allá de qué tan fácil o difícil eh, posible es hackear eso o cualquier sistema. Así que hay que tomar con pinzas todos esos sistemas. Eh, no quiero con esto eh, deslegitimar eh, cualquier tipo de medida sanitaria que cada país esté dispuesto a tomar, pero en ese caso eh, parece que era una empresa privada, una startup que está eh, queriendo... Eh, creo que leí a alguien decir eh, muy acertadamente que no están leyendo el cuarto, no están dándose cuenta de, de cuál es la situación y cuáles son las necesidades de la gente con respecto a, a la pandemia y un montón de cuestiones que estos vamos a decir, estos niños ricos están tratando de, de hacer guita, metiendo chips en la gente, cuando ya sabemos que este es un tema muy sensible y encima lo están ligando al pase sanitario o a la vacunación, que es algo que vamos a, vamos a decir, hay que tratar de, de generar más confianza y no menos, y decir la gente, che, ponete este chip, es algo que no va a llegar a buen puerto de seguro.
2: Eh, sumado al hecho de que como cualquier cuestión de salud pública, cualquier cuestión pública, eh, nosotros como bueno como espacio también militamos por el uso de, especialmente en, en cuestiones de, relativas a lo público y que tengan implicancias so, implicancias sociales, más que nunca el uso de software libre, eh, es por eso es algo necesario que justamente el software libre se pueda, porque, ¿qué pasa? Si es libre, si es de una empresa privada, de software privativo y ya no tenés acceso a, a chusmear entre comillas ese código a, a ver qué pasa auditarlo ver cómo funciona y está todo en una cajita te lo venden y está así eh, nada no, no digo que para el pase no digo que para el chip sí, pero si no
0: sabemos bien qué onda no este chip, que es, qué es pero pero sí tenemos ejemplos concretos acá en Argentina intentos no con chips estamos hablando de otra cosa vamos a decir del el voto electrónico que es algo que está muy en disputa y que en todas las organizaciones que tengan que ver con la, con la tecnología, desde una mirada crítica, vuelvo a aclarar, porque hay mucho también de eh, tomar la, la tecnología de forma acrítica y como viene, y de, como decía Maca recién, así.
2: Pensar que porque es tecnológico y porque tiene un chip va a solucionar algo, que cualquier problema lo puede solucionar con una app, con un chip, claro. con una, una geolocalización, una cámara… Eh, eh. claro, entonces
0: no hace falta que nos vayamos al ejemplo del chip, ya tenemos eh, o el voto electrónico, o las cámaras de seguridad o el bot de Telegram de la ciudad de Buenos Aires, eh, como ejemplos de, de cuestiones que son súper hackeables es, to es totalmente factible pasa, y, el y uno de los problemas más grandes que tenemos es que cuando alguien lo hace, en pos de la ciencia o en pos de, de mejorar ese software, lo meten en cana entonces esto lo hace la reta digamos en, en Capital eh, metiendo en cana a la gente que o no metiendo en cana haciendo, creándole causas y, y persecución política judicial a personas que están tratando de vulnerar el software justamente para encontrar errores y para mejorarlos que es una de las claves eh, de la tecnología siempre va a tener error no hay forma de que hagas un software y que no falle
2: Acuerdo mental.
1: Bueno, me gusta porque te noto, Martín, ahí con los brazos cruzados, enojado. cuando, cuando Estoy re caliente. recaliente, re caliente, quiere quemar todo cuando habla de estos temas. Eh, bueno, en relación también lo que tiene que ver, justamente, bueno, digamos, hablemos sobre lo que tiene que ver con lo ambiental. Temas ambientales en Buenos Aires, cómo la viven a eso, lo hablamos hace poco, lo trajeron a una sobremesa, pero, eh, bueno, es, es como muy amplio, ¿no? Me imagino las la, la, la dinámicas, las problemáticas que se viven allá también.
0: Totalmente, y por ahí lo que te comentaba en ese momento, te lo puedo contar ahora a la gente, nosotros somos eh, gente muy privilegiada, de clase media, eh, que con laburo estable, que tenemos acceso a, a un montón de comunidades y eso nos permite también eh, hacer todas las cosas, estoy haciendo comillas para el que no me ve, eh, hacer todas las cosas que hay que hacer de reciclar, de compostar, de andar en bicicleta, de no comer carne, todas las cosas que tienen que ver con lo con el impacto medioambiental y desde este lado del privilegio te digo, che, es una mentira, es una trampa, es una trampa del capitalismo tardío, el pensar que el, está en la responsabilidad de cada persona nosotros vamos al mercadito con, una, con nuestro propio frasco con la bolsita eh, o propia sí. por favor sin plástico y vamos con una con una eh, con con un frasco de mermelada que no, nos llenen los garbanzos y eso sabemos de primera mano te podemos decir de primera mano que no es eh, viable para, para la persona que, que tiene una vida más complicada más... Eh, eh, económicamente mm, estresante, con chicos a cargo, con... no se puede no es sustentable, no tiene sentido y estamos eh, y es una mentira pensar que mm, la responsabilidad recaiga eh, en las personas entonces son las empresas, los gobiernos los estados eh, las corporaciones las que tienen que hacerse cargo del impacto medioambiental que generan y no los consumidores finales
1: Perfecto, me parece clarísimo eso y que tienen que ver, dar cuenta también justamente la, este, esta actividad que llevamos podemos llevar justamente de forma comunitaria. Bueno, Martín y Maca de, de Hard Lab ya forman par, ya, ya forma parte de hace un buen tiempo desde de esta organización. Y que bueno, justamente por ahí eh, festivales, el Frisol, que es un festival, me sí. parece que no, muy importante sí, desde sí, sí. su área.
0: Organizamos el Frisol, bueno, tampoco es que lo organizamos solos, participamos en la organización del FliSol, el festival latinoamericano de instalación de software libre, donde la gente lleva sus computadoras y les hacemos firmar un papel en el que dice, che, eh, te estamos por instalar Linux en esta compu, así que te, acá en más eh, te vas con una compu eh, libre. Traes tu Windows, te vas con Linux. También organizamos otros eventos, hace poco tuvimos el Aaron Schwartz Day. Aaron Schwartz lo mencioné hace un ratito porque la verdad que... Mira, me largo de llorar mientras hablo de Aaron Schwartz, que lo queremos mucho, desde acá le mandamos gran un saludo a toda la familia. Gran referente, gran eh, referente. Bueno, un, lamentablemente falleció en 2015, eh, producto también de una persecución judicial de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, por cuestiones justamente relacionadas a la piratería, eh, que ellos lo, lo mencionan como piratería, pero en realidad es... La, básicamente la liberación de documentos de carácter público, o sea que los científicos de Estados Unidos eh, y de todo el mundo eh, publican y unas pocas corporaciones se quedan con las regalías de eso. Aaron Schwartz tratando de combatir ese, ese esas corporaciones, terminó siendo perseguido y lo llevó al suicidio. Bueno, perdón, la nota muy triste, eh, pero bueno, Aaron Schwartz Day fue un evento que realizamos es otro evento que realizamos.
1: Y, bueno, ojo que no sí, empiezan a... Motorola no, sí, Motorola nos está... Sí, 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 che, ojo. ¿qué está pasando acá? Ojo Mo que...
0: Motorola... Ah, Motorola tiene, eh, un, tiene acciones acá para, en las empresas mineras de, lit, de la extracción no, de litio. un boicot. un boicot. Sí,
1: sí, sí. Justo mencionaste a este activista, ¿no? Y bueno... Sí,
0: sí, sí, es tremendo.
1: Bueno, eh... Bueno, genial. Entonces, eh, estén atentos también a, a las próximas. Ya pasó el Festival Filsol. Ya imagino ya estamos terminando el año. Sí, chicle, sí. Es ¿no? Abril
0: del año que viene lo hacemos de nuevo. Bien,
1: perfecto. Eh, interesante. Va, es virtual, como seguramente va a seguir siendo virtual ya el próximo año también. Yo le digo, la verdad, es más ligado a personas que entienden sobre este tema. Le interesa, a mí me interesa, pero bueno, es eh, conocer más sobre este mundo. Por eso estoy muy contento que hayan podido venir y comentarnos un poco más. Darnos eh, interés. A mí me interesa mucho Espero que la audiencia también. Los mensajes que lo han enviado le dicen que les interesa mucho. Tec autonomía, eh, sobre autonomía tecnológica. Y manito arriba ahí. Bien. Eh.
0: Es el, la, la frase, digamos, del lab o el claim, no sé cómo se dice. Soberanía. Claro. Eh,
2: soberanía eh, tecnológica. Porque
0: es resistencia, libertad, autonomía y bytes Bytes.
1: <risas> Martín Maca, muchísimas gracias por estar. Los queremos mucho, yo los quiero mucho, saben. Y con acuerdo también, vamos a seguir haciendo notas. Podemos seguir haciendo notas eh, desde Buenos Aires. Aquí, nosotros aquí, ustedes allá. O bueno, en algún momento sí podemos ir. Y eh, eh, seguir hablando sobre estas temáticas. Me parece que está muy bueno. Por favor, Lucas, cuando quiera me llamás. Vos tenés mi número. Eh, hablamos por Telegram.
0: Un beso grande.
1: <risa> bueno, eh, gracias Maca por... Cómo te sentiste bien, te gustó muy la radio. Bien, muy
2: bien, me encantó conocer la radio. Después de tanto, tanto, la tenemos siempre presente. Está ahí en nuestros corazones. Radio, Radio Ambato, Acuerdo Ambiental. Así que sí, muy, muy hermoso conocer.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por por acompañarnos. Eh, les, nos vamos escuchando un poco de música y ya volvemos con Acuerdo Ambiental.